0: خب سلام امیر، صبح بخیر. سلام محمد. صبح تو هم بخیر. حسام سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه مدیر ساخت، پادکست مدیر ساخت. یه غیبت چند وقته ما داشت، شیما می فکر کنم آره دو سه ماه ای نبودیم.
1: حتی فکر کنم بیشتر آره من خودم دو تا سفر داشتم به ایران فکر کنم حداقل سه ماه سه ماه اخیر مگه اینکه از ایران زغب داشته باشیم که فکر نمی کنم. نه از ایران زغب نشیم.
0: آره ولی کنم وضعیه دو تا اپیزود چیز دادیم دیگه اون برنامه گفتگومون با رادیو را هود, هود بود که اونو دادیم بیرون تو یوتیوب چنل
1: آره, آره خیلی فیسپک های خوبی هم گرفتیم راجع اون اتقل آره بچه ها لطف آره. داشتن نگاه کرده بودن خندیده بودن به خیلی <تصفح> <تصفح> خوبه, <تصفح> خوبه
0: <تصفح> خلاصه خوشحالم می‌بینمت و خوشحالم که دوباره الان با هم اینجا هستیم یه صحبتی داشته باشیم یه اپیزود دیگه از پادکست مدیر ساخت سری میکنیم که این مومنتوم خوبی که داشت و نگر داریم و وقف دیگه نیفته بینش اگه بشه. خب امروز راجع به دلیوری متد دیزاین بیلد صحبت بکنیم. اگه یادتون باشه اپیزود دو به این صحبت کردیم که دلیوری متد کانسپتش چی هست و چه چیزایی رو شامل میشه کلا چه نوعهایی کلی،, کلی از delivery method ها وجود داره اپیسود 13 راجب نوع قراردات صحبت کردیم که تو هر کنم از این دلیوری ها میشه صحبت کرد و حالا امروز دلمون خواست که راجب در واقع خود یکی از دلیوری method اصلی به نام design بیلد یا همون دو آملی که تو ایران بهش میگن صحبت بکنیم منو و امیری سمیناری داشتیم با حالا امیر راجو با صحبت می‌بینیم سمیناری داشتیم که دیتیل واجه به این صحبت کردیم پنج 6 ساعت بود خیلی جزئیات رو گفتیم سعی می‌کنیم حالا یه چکیده از اون رو داشتیم فهمی میکردیم که الان که ذهنمون قشنگ اورگانایزد و کانتنت خوبه تو ذهنمون خوب جا افتاده یه چکیده ازش امبوز بگیم حالا اگه خیلی بیشتر دیتیل سوال داشتید به برام توی یوتیوب کانالمون ریچ اوت کامنت سوالاتتون رو بپرسید حتماً که به اون در واقع اون ارگانیزیشنی که علی راجع بهش صحبت میکنه از یکی از دوستای خیلی خوبمون به اون مراجعه بکنید در حال ما هستیم تو پرانتزم بگم ما یه پوزشی هم می‌خوایم از شما اگه سوالی بوده، کامنتی بوده، چیزی گذاشتید که ما جواب ندادیم یه خورجفتمون این چند دقیقه خیلی و شلو بوده ولی سعی کنیم که کچاپی بکنیم و به سوالاتون تا جایی که میشه جواب بدیم، خوشحال می‌شیم نظراتتون رو بگین. این کلا پلتفرمیه که ما هم از شماها یاد میگیریم هم نظراتمون رو میگیم هم خود من و امیر کیف میکنیم یه اکسپرینس جالبیه اجندای خیلی خاصی و فقط می‌خوایم این تبادل نظر باشه و یه انتقال اطلاعات بدیم با این من می‌خوام امیر اگه بشه یه حالا مختصری صحبت بکنیم کلا شروع بکنی دیگه دلیوری متد یه ریفرشری داشته باشیم و بعد وارد قضیه باشیم. آره
1: حتماً اولا سلام به همه خوشحالیم که دوباره پیشتون هستیم همینطور که محمد گفتش دکتر علوی پور محمد رضا علوی پور یا انجامن آسمی خلا تلفظشای من درست بگم که حتما حالا رفرنس بهشون میدیم ما محمد و من یک جلسه طولانی 5 6 ساعته داشتیم باهشون که مفصل راجبه طرح و ساخت صحبت کردیم محمد دو تا پروژه بزرگشو که راجبه این مورد بود اونجا به صورت کیس استادی ارائه کردش. واسه همین جلسه مفصل رو به اونجا رفرنستون میدیم. ولی الان فقط واسه بچه که تازه تر شروع کردن و میخوان نظری راجب تر و ساخت داشته باشن یه گفتگوی دوستانه داشته باشیم. علاوه برون بچه ها کامنتاتون ممنون من خودم شخصا فراموش نکردم به محمدم ریمایند میکنم راجب موضوعاتی که به امون گفتین راجبش صحبت کنیم و با این وجود لطفا دوباره به ما کامنت بدین خسته نشین و پافشاری کنین و ما حتماً آدم های درستشو پیدا می‌کنیم که بایتون جلسه راجب موضوعاتی که شما گفتین و حتما داشته باشین خب حالا بریم روی ترخ و ساخت قبل از اون اپیزود دو که راجع به دلیوری متود صحبت کردیم کلیت دلیوری متد توی ذهن من یا یه مدیر ساخت اینه که شما یه سیستمی رو باید شکل بدین که مسئولیتاتونو رو بتونین به چون, چون هر کاری هر پروژهی یه پروژه کوچیکو رو در نظر بگیرید تا بزرگ افراد مختلف رو درگیرش میکنه این افراد مختلف طبیعتاً تو کار ساختمانی کارفرماست، تراه، سازنده است و میتونه قسمت دیگه هم داشته باشه. شما اولین کاری که باید بکنیم باید مسئولیت های اینا رو توی قرارداد تعریف کنیم، مسئولیت هاشون نداشته باشه، با هم تلاقی نداشته باشه و اسکوپ ورکی هم وجود نداشته باشه که اون وسط باشه هیچ مسئولش نباشه. این مهمترین ذهنیت تو توی دلیوری متود که شما میخوان یک پروژهی رو با افراد مختلف از صف شروع کنید به صد برسونید مسئولیت ها رو تقسیم کنید و ریسک ها رو هم تقسیم کنید چون تن، تنها کاری که مهمترین کاری که ما توی قرارداد میکنیم هر قراردادی به این معنیه که شما ریسک ها رو میخوان چطور انتقال بدید هر کاری که میخوان انجام بدین ریسک داره انتقال اون ریسکا از خودتون به دوش طرف مقابلتون به دوش محمدم هم ریسک داره هم هزینه داره من اگه یه کاری رو که خودم نمیتونم انجام بدم بدم یه نفر دیگه برام انجام بده طبیعتا هزینه داره اینو تو ذهنتون داشته باشید خب پس دلیوری متود کلش اینه مسئولیت و ریسک رو شما اساین بکنید حالا ما دلیوری مطادایی مختلف داشتیم که راجعه صحبت کردیم تو اپیزود دو مثل ساملی سا که ترادیشنال بود مثل دو عاملی که امروز میخوام صحبت کنیم طرح و ساخت یا دیزاین بیلد دیگه روش های دیگه یه هم که داشتیم مثلا سی امت بود سی امت بود حالا اینا باز ریستر شد و دیگه, دیگه چمه محمد من شد ذهنم راجع به ببین
0: جانه ها ل... بذار چیست کنیم. برای بچه هایی که ویدئو رو از یوتیوب چنل میبینن میشه که اونا ببینه ولی خب اگه گوش میدهد مهم نیست. نگران نباشه چیزی رو داد دست میدهد. ولی حالا بذار اسکرین هم شیر کنم. ببینید اینا روش هایی که هسته امیر گفت یه دونم سنتیه هست که دیزاین بیت بیلد یا همون سه امروز می راجب دیزاین بیلد یا دو عاملی حرف بزنیم راجب امروز می حرف بزنیم امیر راجب سی ام اتریس گفت که یک روش دیگه ای هستش که امروز دیتیل واردش نمیشیم و سی ام ای هست و یکی دیگه هم هستش که اینتگریدد پروژه دلیوری هستش دلیوری متد آی پی دی ام اون اینتگریدد پروژه دلیوری متد هم حالا یک نوع خاص دیگه خیلی مدرنی از روش در تحویل پروژه یا سیستم تحویل پروژه است. ولی کلن این چهارت هایی که امیر گفت میشه روش های اصلی تحویل پروژه یا همون دلیوری متدها.
1: خب بعد علاوه بر اون خب توی فقط یه بیسی رو راجع به ترادیشنال بگیم که دیزاین بیلد راجع به اون مقایسه کنیم. توی ترادیشنال این بود که دیزاین بیت بیلد. دیزاینر کی انجام میده، طراح، دیزاینر بعد بی کی انجام میده، اونر که صاحب پروژه از کار فرما پروژه رو به بید یا مناقصه میذاره و به مناقصه گذاشت یه نفری برنده میشه که آقای پیمانکار هستش، و آقای پیمانکار کار رو انجام میده، کار اصلی رو انجام میده و در واقع ما دیزاینر داریم، اونر داریم و پیمانکار داریم، اینا معمولاً سه تا انتیتی کاملا جدا هستند. و کار رو قرار تحویل بدن پیمانکار کاری که تر راه تر کرده رو قرار بسازه خیلی هم, خیلی هم همه باش ریلیت می کنیم دیگه تر راه کاری که بلده رو انجام میده پیمانکارم هم کاری که بلده رو انجام میده. خیلی عادی به نظر میاد. این اتفاق افتاد این اتفاق توی 150 سال پیش این سیستم تحویل پروژه خیلی رایج بود همچنان هم بسیار رایجه. تو امریکا تو ایران همچنان کاملا استفاده میشه اتفاق که افتاد مهمترین مشکل و موذلی که براش پیش اومد اینه که طراح اومد یه چیزی رو ساخت پیمانکار گفت آقا این طراحی که کردی اصلا قابل ساخت نیستش دیگه حالا این وسط اینو کسی نمیتونه جمع بکنه که آقا طراحی رو چون یک نفر کرده ساخت رو داره یه نفر دیگه انجام میده این دوتا اومدن کنار هم کلی مشکل براش پیش میاد برای منی که برای مثال پیمان کارم خیلی راحت بگم آقای ترا شما خیلی بد طراحی کردی شما کارتو ولد نبودی فرض کنی کارفرما همون وسطه باید بین این دوتا قضاوت کنه کی راست میگه کی علکی میگه کی میخواد طول بیشتری بگیره کی نه میخواد برای مثال کارو بهتری انجام بده این خیلی کارو سخت میکرد مخصوصا اگه یه پروژه بود که روطین نبود. تر راه هم زیاد نمیدونست کارش چیه. اون پیمان کارم دقیق نمیدونست میخواست چی کار بکنه. خیلی کلا بلیم کردن طرف مقابل کلا خیلی راحت تره تا اینکه تو خودت بخوای کار رو انجام بدی. آره محمد. در من... یعنی خیلی
0: نکته جالبی گفتی. اتفاقی که توی روش سنتی میافتاد و میفته اینه که توی در واقع یک آرکیتکت و یک دیزاینر میان یک دیزاینی انجام میدن و بعد مناقصه انجام میشه و شرکت پیمانکار شروع میکنه به ساختن تازه اونجا چنج را میاد بالا چرا چون این وسط هیچ وقت اون فرم کانترکتور و فرم آرکیتکت با هم کلابریشن یا همکاری نداشتن که نظرات همدیگه رو بشنونن و اشکالات برطرف بشه خیلی وقتا ممکنه که همونطوری که ها خیلی تخصص توی آرکیتکت ممکنه نداشته باشن یا توی دیزاین نداشته باشن از اون ور علاوه بر بله وقتا ممکنه که آرکیتکت ها هم یا طراحان هم نسبت به خود نوع ساخت و نحوه اجرای پروژه و نحوه اجرای کانستراکشن اطلاعات کافی نداشته باشن ممکنه که یه چیزایی میسپشه این وسط پیمانکار با میگه آقا این دیتیلی که گذاشتی اصلا اشکال داره یا اصلا شما آقا قیمتی که ما دادیم بر اساس تو این روش سنتی بر اساس چیه کاملا ها و مشخصات فنیه دی. هر چی که بوده تو نقشه من قیمتم کاورش میکنه اگه نبوده دیگه اون موقع نمیتونی بیای بگی که ای باید میدی نه نبوده دیگه مناقصه گذاشتی پایینتر قیمت بوده من به من گفتی که فقط نقشه ها رو قیمت بدم منم دادم خب حالا وارد کامپیمان کار شروع میکنه تو روش سنتی یا همون دیزاین بیت بیلد به ساخت ورد حالا اشکالا میاد بالا اونجاست که هی چینج هی چینج خب این باعث میشه که هم کند بشه روند پیشرفت فیزیکی پروژه و هم که قیمت پروژه بره بالا این اشکال عامل اصلی بود که باعث شد که یک دلیوری متد جدیدی از حالا شاید مثلا بشیم بگیم که از سی سال پیش توی آمریکا مخصوصا فکر میکنم امر میره شروع کنم شروع شد که من گفتم آقا بیام یه راه بهتر پیدا کنیم چطور میتونیم ما این اشکالی که وجود داره رو بیایم حلش کنیم چیزی که به ذهنشون اومد این بود که بگن آقا بیا یه دلیوری متدی ما به وجود بیاریم که از همون اول وقتی که آرکیتکت داره دیزاین رو انجام میده پیمانکارم در جریان باشه خب حالا ما خیلی رو نمیخوام ولی از 25 سال پیش تقریبا یک ارگانیزیشنی به نام DPIA Design Build Institution of America توی آمریکا شروع کرد این روش دو عاملی یا همون دیزاین بیلد رو به وجود آورد. که حالا چیه؟ خیلی خلاصش میگه آقا اونر من کارفرما نمیاد بگه من اول آرکیتکتو استفاده میکنم دو سال دیزاین بکنه بعد بذارم مناقصه. میگه نه آقا پیمانکار من شما رو استفاده می‌کنم و شما رو وقتی استخدام کردم، شما موظفی که آرکیتکت یا همون دیزاینری هم که میخوای و توانایی داره رو استخدام بکنی زیر قرارداد خودت شما دوتا با هم یه تیم باشین و بیایید پروژه رو دیزاین بکنید و اجراش هم انجام بدید آقای پیماکار هم دیزاین و هم اجرا با شماست حالا چجوری این انجام میشه؟ به این صورته که در واقع کارفرما که وقتی میاد پیماکار انتخاب میکنه این پروسه یک کامپتیشنی میشه میشه دیزاین بیلد کامپتیشن به چه صورتیه کارفرما میاد میگه آقا من الان بیام به اینا بگم چی میخوام و باجت هم هم چقدر و بیام از سه چهار تا کامپنی مختلف پیشنهاداتش، پیشنهاداتشون رو بگیرم و اون موقع بهترینش رو انتخاب بکنم خب حالا این اطلاعاتی که کارفرما میخواد بیاد این رو انجام بده. خیلی مهمه که اون پیمانکاری که با آرکیتکتی که با هم یه تیم شدن حالا و میخوان قیمت بدن و مناقصه شرکت بکنن، اینا واقعا توانایی داشته باشن. درسته؟ پیمانکار کارفرما میاد اول پروژه رو تعریف میکنه. برای مثال میگه آقا من میخوام یک کمپس دانشگاهی بسازم که برای مثال یک ساختمونه خ... اصلا فرض میگه من میخوام یک ساختمونی بسازم که هم خوابگاه باشه، فرضاً هم سا... کلاس، اتا... مثلا کلاس داشته باشه هم لکچر هال داشته باشه هم کانفرنس روم داشته باشه حالا هر چیزی میگه آقا این پروژه رو تعریف میکنه حالا تعریف شدنش و اینها رو میاد کمک میگیره از یک سری آدم متخصص ولی میاد پروژه رو تعریف میکنه میاد یک د... اسناد پیش عرضیابی تعیین میکنه میگه آقا بهش میگه RFQ request for qualification اینو میده بیرون رو سامیر. و میاد میگه آقا پروژه اینه باجتی هم که من براش در نظر گرفتم مثلا میگم 200 میلیون دلاره. چیزی هم که می خوام اینه که من یک ساختمونی می که مثلا میگم 5 هزار اسکو فیت حداقل فضاش باشه. انقدر تعداد کلاس باشه هر کدومش حداقل انقدر اسکو فیت انقدر تعداد خوابگاه باشه که هر کدومش مثلا تعداد خوابگاه یه نفرشقدر باشه تعداد خوابگاه دو نفرش انقدر باشه. و میاد پرفورمنس رو تعیین میکنه خیلی مهمه که این وسط اطلاعاتی که میده نه خیلی زیاد باشه نه خیلی کم یه چیزی باشه که یک بیسلاین خوبی باشه میاد پروگرم رو میده میاد در واقع اسکوپ کلی که میخواد و میاد میگه به شما که چی میخواد باجه تو برنابراین به شما میده و میاد پرفرنس هم به شما میده میاد آقا من نمیام دقیقا به تو بگم چه نوع رنگی برای اینجا انتخاب بکنی ولی من از تو میخوام که، سیستمی که به من میدی حداقل از لحاظه مثلا گرمایشی سرمایشی اینجوری کار بکنه حداقل من از تو میخوام که مثلا درهای کلاس های کلاس روما ها مثلا قفل داشته باشه به سال دارم میگم یا من از تو میخوام که مثلا سیستم تحویه مطبوش اینجوری کار بکنم یا پرفرمنس نوع کارایی که میخواد رو هم به شما میده حالا میگه آقای اونایی که علاقه مندن رو علاقه مندی بکنن یه دفعه مثلا 20 تا شرکت میان میگن شرکت پیمانکار شماره یک میگه میگه آقا من با شرکت آرکیتکت ایگرگ با هم یه تیم تشکیل دادیم علاقه این توانایی این کاری که با هم قبلا انجام دادیم این اکسپیرینس و اینها خلاصه این پیش ارزاویه میره جلو و آخر آخرش میگه آدمایی که شرکت هایی که پیش ارزیابی شرکت کردن الان فقط مثلا سه تاشون معمولا سه تا شورت بهش میگن سه تا شورت لیست میشن میگه با شرکت پیمانکار یک که با آرکیتکت شماره یک یک تیمه قبلا صلاحیت ارزیابیش مشخص شد شرکتو شرکت شماره دو و شرکت شماره سه هم همینطور حالا وارد فاز مناقصه میشیم کل قضیه رو یه اورگی بگم حالا وارد فاز مناقصه شدیم هر سه تا شرکت دقیقا می باجت چقدر و می دونن و اسکوب چیه حالا اینا معمولا 3-4 ماه وقت دارن که بیان یک دیزاینی بدن که سعی بکنن این دیزاین اول از همه که باید اون اسکوبی که میخواد خواد رو بهشون بدن دو کارایی که اونر خواسته رو بده سه توی دیزاین باشه توی باجت باشه نه یه دلار بیشتر نه یه دلار پن... کمتر درسته بنابراین آخر آخرش اتفاق میفته اونم میاد این ستا رو اسناد رو بررسی میکنه به صورت خلاصه دارم اینا رو میگم اسناد رو بررسی میکنه میگه ببینیم کدوم یکی از این پرو شرکت هایی که مدام پروپوزالشونو سابمیت کردن از اون مبلغ باجتی که داشتن بیشترین ارزش رو دارن به من میدن بنابراین کی میتونه با این باجت بیاد به من چیزی که میخوامو بده و قشنگ ترین دیزاین، ساستین بهترین دیزاین، بهترین دیزاین باشه در و ارزش پولی که من دارم بیت میدم و ماکسیمایز بکنم این میشه پروسه دیزاین بیل کامپیتیشن که حالا امیر نمیدونم چیزیو میس کردم یا نه خیلی کلی خواستم بگم
1: نه پروتر محمد خیلی خوب گفتی من فقط واسه اینکه روشن کنیم واسه بچای یکم بگردم عقب یه دو سه تا چیزیو که تو صحبتات گفتی رو یادداشت کنم که سیرت رد شدی محمد گفتش که یه شرکتی تشکیل میشه که توش هم دیزاینر داره هم پیمانکار داره که بتونن با همین کار انجام بدن معمولا این شرکت اسمشو میذاریم جوینت وینچر که این کار بیان بکنه جوینت وینچر ما یه کن، کنسرسیوم هم داریم اگه یادتون باشه تو ایران همچی لغتی رو داشتیم کنسرسیوم وقتیه که یک دو تا شرکت متفاوت میان با هم دست میدن میگن ما میخوام یه کار رو بکنیم. این دو تا شرکت انتیتیشون حفظ میشه و فقط میخوان با هم یه تعاملی انجام بدن. اینو رو میدیم این کنسرسیون. تفاوتش اینه که توی جونت ونچر شما برای اون پروژه خاص میان یه شرکت تشکیل میدین که این شرکت فقط برای اون پروژه خاص تشکیل شده. جونت ونچر برای مثال شرکت محمد کلارک و مکارتی میان با هم تشکیل میدن میگن ما برای این پروژه با هم جونت تشکیل میدیم تا بتونیم کارو انجام بدیم توی تشکیل اون شرکت معلومه که چی سهمش کجاست، تعامل‌ها چجوریه، قراردادها چجوریه و این اتفاق میفته حالا میتونه شرکت طرا اصل کار باشه و شرکت پیمانکار را زیر نظر خودش داشته باشه میتونه پنجاه پنجاه باشه دو با هم کارو بکنن شرکت پیمانکار شرکت اصلی باشه و تراحو زیر نظر خودش داشته
0: معمولا امیر این حالتی که گفتی
1: گفتش اینه دقیقا که معمولا پیمانکار شرکت اصلی تراحو استخدام میکنه و دلیلش هم اینه که پیمانکار شرکتی که ریسکو قبول میکنه پیمانکار شرکتی که میتونه این ریسکو بکنه منابع مالیشو داره و واسه همین این اتفاق بیشتر رایجه آ حداقل تو کارهای ساخت و کارهایی که حالا محمد خیلی تجربه شده داره یکی این موضوع رو میخواستم بگم همین اینجا یه پرانتز خیلی لازمه مهمی گفتم
0: بنابراین امیر گفت کارفرما میاد آقا دیگه با یه, با یه شرکت سر و کله داره سر و م. کار داره درسته با پیمانکار میگم پیمانکار تو اومدی یه آرکیتکتی هم آوردی زیرت استخام کردی درسته بنابراین کسی که قرارداد دادی طرف حساب با کارفرما اینجا پیمانکاره که حالا زیر, زیر نظر این پیمانکار یه سر پیمانکار جزئه که قرارداد دارن با پیمانکار اصلی و یه دونم آرکیتکته که یه جورای انگار پیمانکار جزئه پیمانکار اصلیه درسته برابری این ساب کانتراکتورها پیمانکار جز و آرکیتک معمولا توی دلیوری متدولوژی دیزاین بیلد زیر پیمانکار هستن و کار فرما با این پیمانکار سر سر و کار داره قراردادی و حتی کامیکیشنی وایس حالا این وصل همین نکته خیلی جالبی گفت چرا آقا این لیدر اصلی پیمانکار معمولا و آرکیتک نیست یکیش به خاطر اینکه ریسک بزرگی داره قبول میکنه پیمانکار برای اینکه حالا از آز قیمت و از لحاظ اجرای پروژه و خیلی چیزهای دیگه و دو اینکه معمولا اتفاقی میفته این وسط دیزاین که داره میره جلو اگه منیج خوب نشه آخرش یک دیزاینی در میاد که تو باجت ممکن نباشه پیمانکار این وسط خیلی خوب میتونه این قضیه رو کنترل بکنه پیمانکاری که میاد میگه آقای دیزاینری که برای منداری کار می‌کنی و ما توی یه تیم هستیم شما میاد حواست باشه دیزاینی که میکنی هر دیزاینی که هر بار که دیزاینت آپدیت میشه و داره اینو پیشرفت میدی دیزاین تو تا برسه به دیزاین سی دی لول یا همون کانستراکشن داکیومنت که من بتونم ازش بسازم هر بار که یک آپدیتی داری من اینو میخوام از لحاظ قیمتی چکش بکنم مطمئن شم که هنوز ما تو باجت هستیم بخاطر چی خاطری که اگه این اتفاق نیوفته کارفرما ریسکی باهاش نیست میگه آقا من بهت گفتم باجت چقدر من بهت گفتم چی ازت میخوام مشکل توئه که یه دیزاینی دادی که الان نمیتونی تو باجتت نگه داری واسه همین این دلیوری متد خیلی از یه سری جنبه های کاستوم اینها مهمه که بتونی خوب منیجش کنی و معمولا پیمانکارا این کارو بهتر میتونن انجام بدن تا دیزاینرها واسه همینه که معمولا پیمانکار در موقع لیدر ازش میشه
1: خیلی دروچ محمد نو از اکسپریانسش میگه چون داره کار میکنه حالا من یک سآلی رو باز کنم که مثلا دیگه خالت دیگه ایش رو بگیم برای مثال قراردات های ای پی سی که تو ایران خیلی می شنویم انجینیرینگ پراکیورمنت که قسمت انجینیرینگ خیلی هایلایته اکثر کارش قسمت انجینیرینگه به نظر من تو اون قسمت تو ای پی سی که به سیستم برای مثال بخوام به صورت تر و ساخت انجامش بدیم حالا اون شرکت انجینیرینگ وظیفش بالاست و میتونه اون جوینت ونتوری که تشکیل میدن انجینیرینگ سهامی اصلیش باشه برخلاف کارهایی که ما اکثرا تو کانستراکشن انجام میدیم میخواستم بگم که تو کارهای صنعتی میتونه این اتفاقی که ما گفتیم اتفاق نیفته و انجینیرینگ هد قضیه باشه به خاطر اینکه اکثرا داره طراحی رو انجام میده یه شرکت کانتراکتور پیدا کنه که این کارا رو با هم اسمبل کنه پاسم این در واقع اکسپشن هم بیارم ما آره هم همین میکسنس میکنه خیلی فکر کردم. خیلی
0: جالب گفتی خوب شد اینو گفتی چون که بعضی ممکنه هم پرسن که آقا توی این دلیوری مترود و تا اصلی که گفتی چیزی از ای نگفتی به خاطر اینکه ای یک نوعی از در واقع همون دیزاین بیلد میشه تواوتش یه اینه که مهمترین دایگاه تمایزی که داره اینه که آقا ای پی سی خیلی همونطور که امیر گفت تو پروژهای صنعتی استفاده میشه معمولا دیزاین رو هم خود اون شرکت ای پی سی کار این هاوس یا داخل شرکت خودش معمولا آلا تعریفش اینجوری که تا بیاد انجام بده و اینکه خیلی از لحاظ دیزاین اون اکویپمنت ها و هزینه و کلا دیزاین اون اکویپمنت خیلی هایلایت یه خورده واسه همین بیشتر کار صنعتی یا اندستریال توی ای پی سی قرار میگنم و ای پی سی در واقع میشه یک نوعی از همون
1: دلیوری متد کلیه دیزاین بیلد اینا خواستم بگم که قاطی نکنیم با هم دقیقا از این اسما هم تو کار ما خیلی میشنویم بیوتی میشنویم، ترنکی میشنویم زیاد کاری نداشته باشین که این اسما چیه ما کلن فکر که چند تا پارتی یا انتیتی اینوالده شما تو ترادیشنال سا ممکنه شما ای پی سی کار کنیم به صورت ساملی. اگر 100 تا عامل داشته باشین، فرض کنیم کارفرما وجود داره، ترراح وجود داره و پیمانکار وجود داره. اگر این ستاره تو هر کدوم از اون اسما پیدا کردین قردات ساملیه، لزوماً دو آملی نیستش. اگر طراح و پیمانکار با هم یه انتیتی تشکیل شدند، این شو دو یه کارفرما مون یه پیمانکار موند که کار طراحی هم اتفاقان انجام میده واسه همین خودتون رو زیاد درگیر اون اسما نکنین، ببینید واقعیت چه اتفاقی میفته حالا ببینید تو این سیستمی که محمد گفت طرح و ساخت شما هم طراح دارین هم پیمانکار ولی اتفاقی که میفته چیه کارفرما با یه شرکت طرفه کارفرما یه دونه شماره تلفن میدونه یه دونه آدم میشناسه از اون شرکت نمیتونه بگه اوکه من امروز بیا با شرکت طراحیشون صحبت کنم فردا زنی بزنم به شرکت پیمانکار نه این دوتا که چشم کار فرمایی یه شرکت هن. یک نفر پای اون قرار داد و کرده این یه میخوام بهتون بگیم خودتون رو گیج نکنین یه مقدار بیان عقب ببینین اصلا واقعا چه قراردات هایی وجود داره توی آنهارتون و این بهتون میگه دو آملیه یا سه آملیه آه... آره امیر خیلی خیلی
0: جالب بود گفتی و یه چیزی دیگه میخواستم بگم اینه که امیر اشاره کرد که همینطور گفتی که آقا میگه یک دلال اصلی که آقا اصلا این دیزاین بیل یا دو آملی ایجاد شد این که آقا این نبود پیمانکار و نبود نظر و پیمانکار تو روش سنتی رو ما از بین ببریم و بگیم این دو رو با هم از همون اول درگیر کنیم یه تیم باشن اتفاق خوب دیگه که میافته توی روش دو عاملی و دیزاین یا همون دیزاین بیلد اینه که از اون حالت خطی شما پیشرفت پروژه در میاری به اینکه یعنی آقا یعنی که یعنی که آقا دیزاین یا همون سیکوئنشل منظورم بود دیزاین انجام بشه تازه مناقصه باشه تازه پیمانکار و اعلام بشه تازه اون موقع پیمانکار کارش ساخت و شروع بکنه از همون او... وقتی که روش اجرا دیزاین بیل میشه یه سری اینا از لحاظ تایم و برنامه زمانی خوره اوبرلب میشه و پروژه سریعتر کلا انجام میشه به خاطر چی به خاطر اینکه آقا اولا که اون پروسه مناقصه ای که حالا بعدا میخواد انجام بشه دیگه وجود نخواهد داشت شما وقتی که دیزاینر کارو داره شروع می‌کنه همزمان پیمانکار داره با دیزاینرش که تو فره میاد صحبت میکنیم آقا این اشکال داره اینو اینجوری درست بکن مثلا هی بهش فیدبک کانستراکتیبلیتی ریویو داره هی همزمان اینا داره انجام میشه همزمان شما ممکنه به یه جای برسی که یه بخشی از کارش کامل بشه بتونی پیمانکار جزء تو هایر بکنی قرارداد باشم شما خیلی از اینا انگار که مثلا اومدی برنامه زمانی تو فشوره تر کردی و پروژه در کل به صورت تقریبا میشه گفت 30 درصد اگه شما نکنم تابولا تحقیقاتی کردن روش اجرای دو آملی تقریبا بین 20 تا 30 درصد سریعتر از روش اجرای سنتی هستش و یکی دیگه از برفواید دیگه که چند بار اشاره کردم اینه که آقا پیمان کار و کار پیمان کار و آرکیتکت دیگه تو یه تیمن دیگه این وسط اینجوری نیستش فینگر پوینتینگ که وجود نداره کارفرما پیمانکارو به کارفرما میگه آقا آرکیتکتت اشکال اشکال داشت دیزاینت نه دیگه آقا الان آرکیتکت مال منه من آرکیتکتم توی یه تیمم دیگه من نمیتونم برم بگم این تقصیر آرکیتکته نو no, انگار انگار که برم بگم تقصیر پیمانکار جززه پیمانکار جز کارفرما نمیشناسه کارفرما فقط یه پیمانکار میشناسه خلاصه این شد آقا کلیتی
1: که
0: درش اجرا دو عاملی یا دیزاین بیل
1: محمد من آه. یه نوتی رو راجع به همین موضوع چیکونام چون خیلی جالب شد که خب دوباره یک کمی سیمپلیفایش کنیم ساده سازیش کنیم سه رو داشتیم ایراد پیش می بین پیمان کار و طراح کارفرما خب هم که معمولا چون اصلا درگیر کارهای تکنیکال نمیشه اون بالا و با اینو فقط تماشا میکنه و اگه بتونه مشکلی رو حل کنه ولی خب طبیعتاً و گرفته که کارهای رو انجام بده بیشتر کار تکنیکال نمیتونه انجام بده خب اومدیم گفتیم دواملی خوبیش اینه که میاد پیمانکارو زودتر درگیر کار طراحی میکنه و کمک میکنه سوالی که ممکنه پیش بیاد اینه که خب من سه قرار دادم و میام کانستراکتیبیلیتی ریویو انجام میدم میام یه پیمانکار حالا یا سی ام که ما کار خودمون اصلا قسمت اصلیش اینه میگیریم کار کانستراکتیبیلیتی ریویو انجام میدم پس دیگه مشکل هم حل میشه. لازم نیستش که برم سمت دو آملی. دقیقا این فکر اتفاق افتاده. حالا. که سه آملی رو برای اینکه یه مقدار بهترش کنن، ایرادش رو حل کنن، اومدن کانسترکتیبیلتی ریوی رو انجام دادن. و گفتن کانسترکتیبیلتی ریوی رو کی انجام میده؟ کسی که تجربه پیمانکاری داره. یا مدیر ساخت. مدیر ساخت توی این قسمت خیلی... نقشش زیاد میشه که میگه من میام این کار رو انجام میدم که پیمانکار کار راحت تری داشته باشه در آینده و این اتفاق افتاد و معمولا یک constructivity review جز قرار دوتای سماویلی میشه اتفاقی که نمیافته اینه شما درست اون کار رو انجام میدید معمولا یه مدیر ساخت مثل من مثل محمد این کار انجام میده دو تا اتفاق میافته یکی اینکه پیمان کاری که بعدا استخدام میشه متفاوته با اون مدیر ساختی که کار constructibility review رو انجام داده بنابراین شما ریسک رو منتقل نکردید همچنان ریسک وجود داره بقید بهتر.
0: بقید شانس اشکال کمتر
1: کرد شانسش رو امیدواری که کمتر کنی من به محمد گفتم آقا لطفا یه کار خوبی برای من انجام بده constructibility review رو انجام ده محمد هم میگه چهش من انجام میدم بشه امیر
0: تو پرانتزی کانسترکتی ویلتی ریویو رو برای بچه ها بگی برای کسایی که نمیدان یعنی چی
1: آره آره خیلی نکته خویه کانسترکتی review ریویو که خیلی هم ما راجعش صحبت می‌کنیم اینه که میگن شما بیا طراحی رو که انجام شد تراح طراحی رو انجام داده بیا ببین اصلا ساخت پذیر هست یا نیست آیا ببین پیمانکار می‌تونه اینو اصلا بسازه یعنی؟ اون اکثر مشکلاتی که بین پیمان کار و طرف وجود میاد اینه که میگن آقا تو ما طراحی کردی دمت گرم ولی من اصلا نمیتونم این من نمیتونم اینطوری بسازم من اصلا این شیوهی که تو گفتی نمیتونم بسازم من تا حالا این کارو خیلی انجام دادم ولی این چیزی که طرحت میگه رو من نمیتونم بسازم و این بی نهایت میتونه این کانورسیشن ادامه پیدا کنه و فینگر پوینتین کنه من بگم محمد تو اراده داشته طرحت محمد بگه نه تو پیمان کار خوبی نیستی که نمیتونی بسازی و این اتخاب محمد چیزی اضافه constructivity review عالی گفته آره. دقیقا. و این اتخاب میان چیکار میکنن میگن آقا و constructivity ای که داره ما خود طراح نمیخوام constructivity review بکنه به خاطر اینکه اگه ترراح میتونست constructivity review بکنه که تو طراحیش اعمال میکرد نه که بگیم اصلا صحبت این نیست ترراح بلد نیست تر اتفاقا کارش رو بلده تر یک ایمجینیشن سبودی رو فکر کنیم بهش یه ساختمون با اون همه جزئیات رو میاد میذاره توی دو... تو ورق با تمام جزئیات که این ورق و بعدن پیمانکار باید بخونه و بسوزه کاری که میکنه واقعا ارزشمنده. منده اصلا صحبت این نیستش که کارش بلد نیست اتفاقا کارش خوب بلده چیزی که اتفاق نمی اینه که خب طراح خوب معمولا پشت کامپیوتر می‌شینه. شینه دالها وقتشو پشت کامپیوتر با این ورقا کار می‌کنه. احتمال احتمال زیاد این طراح ما سر سایت نرفته اگه رفتم کل این پروسه رو با جزئیاتی که پیمان کار می بینه، ندیده و این طبیعت، دنیایی که ما توش زندگی می کنیم دیگه اون دنیای قدیم که برای مثال ابو علی سینایی بود که هم تب می هم مهندسی می هم فیزیک می گذشت همه چی تخصصی تر شد بنابراین ما تن و میخوام کار تخصصیش رو انجام بده پیمانکار کار تخصصیش و حالا باید ببینیم چجوری جوری تونیم اینا رو بیاریم توی کاری کنیم که کل پروسمون راحت تر بشه. آره. حالا فقط جمع بندی بکنم اینه که بنابراین Constructibility Review که تو می میکنیم بسیار خوبه چانس ایراد رو کمتر میکنه اصلا صحبتی راجع به اون نیست ولی نهایتا ریسک رو منتقل نمیکنه به خاطر این که کسی که Constructibility ریویو کرده به احتمال زیاد اون کسی نیستش که کار رو انجام میده چرا اون کسی نیست که کار رو انجام میده؟ چون ما پروژه رو به مناقصه میذاریم کمپتیشن رقابت یکی دیگه ممکنه کارو بگیره اصلا قشنگی سامل اینه دیگه که ما میخوام با قیمت کمتر انجامش بدیم بنابراین اون ایراد همچنان وجود داره تا اینکه نهایتاً اومدم گفتم اوکی اون ایراد رو چجوری ما میتونیم کلا اصلا در واقع سوالو پاک کنیم سوال ایراد اون سآل رو پاکش کنیم گفتم اوکی تر رو پیمانکا رو بیان بزاریم <تصفح> شرکت دیگه از ها پیش نمیاد سآل پرما دیگه آوردی
0: چقدر این کلا <تصفح> پروژه یکی از پروس های سردرد آوره یک پروژه ساختمانی آقا رفایه RFI- request for information بله. شما وقتی که رفای دیگه دو... وقتی دوتا شرکت پیمانکار، رو ارکیتکتت یه دونه هم دیگه آقا هرچی این داستانه اورنال کاری بهش نداره انگار که تو خونه ی طرف داره انجام میشه. آقا میگه آقا آقای پیمانکار، آرکیتکت شما با هم تو یه خونه دارید زندگی میکنید. هر مشکلاتی تو خونه خودتون حل بکنید. به بیرون اصلا به من کاری نداره. من از شما پروژه پروژه‌ای میخوام که طبق اسکوپی باشه که از خواستم و پرفرمنسی که ازم خواستم باشه. این کل این قضیه رو به قول همینش سوالا رو کلاً صورت
1: مساله رو حل کرد. حالا دقیقا هست ده این صورت ئله حالا یه سری ایراداتی پیدا شد چون من خودم که مثلا دانشجو بودم به این فکر کردم میم و خب بریم سمت اصلا ما چرا سااملی انجام میدیم وقتی میتونیم دو عاماملی انجام بدیم در و ساخت چرا اصلا بیایم سه عاماملی انجام بدیم حالا باید بیا بهش فکر کنی که چی داره؟ با خودتون فکر کنیم شما برای مثال چیزی که باهاش ریلیت کنین کنیم ارتباط. یه ساختمان یه ساخته برج رو در نظر بیم. یه رو میخوان بسازین خب تعاملی که مشخص طراحی شکل میگیره چندین سال بعد ساخت انجام میشه و وقتی طراحی میگیره من کارفرما میتونم راجع هر چیزیش نظر بدم این قسمتش رو دوست ندارم این کارو بکن این کارو بکن. هم خیلی زیاده خیلی زیاده یا حتی شما فرض کنید میخوان یه خونه ای رو برای اینکه فقط ملموس بشه شما یک کارفرمایی دارید که این یا آقای دکتری هستش، شما یک مهندس رو پیدا کرده یا معمار رو پیدا کرده، شما میخوان برای ایشون یک خونه‌ای بسازین که توش زندگی میکنه آره این فکر کنم مثال ملموس سریه و هممون باهاش ارتباط برقرار. یک خونه ای نمیدونم 300 متری، یه زمینی داره، شما میخوان اونو براش بسازید. حالا آیا میاد این کار رو با طرح و ساخت انجام بدین یا نه؟ می‌خوام یکم بهش فکر کنیم. یا اعی دیگر رو در نظر می گید. این آقای دکتر احتمالا هر روز خونه های بیرون توی تو شهر نگاه میکنه و نظرش عوض میشه میاد با آقای ممار شب میگه آقای ممار میشه این کارم بکنیم من یه سنگ جدید دیدم تو نما آیا اینم میتونیم استفاده کنیم. خب این حالت تو طرح و ساخت و دواملی زیاد اجرا نمیشه. شما تو دواملی کار مهمی که کارفرما باید بکنه و باید حرفی باشه تو این کار من نکتهی که میخوام بگم من این،, این قسمت واسه مدیرا و کسایی که میتونن تصمیم بگیرن شما اگر تا الان کار دواملی نکردید حتما دو سه سال باید وقت بذارید مطالعه کنید نمیتونید امروز بگین من میخوام کار دواملی کنم نه شما طرح و ساخت کاری، نه اون پیمانکاری که باهش کار میکنی طرح و ساخت کاره و فاصله دارین و قراردادایی هم که دارین طرح و ساخت نیست طرح ساخت خیلی دیتیل داره که باید بهش فکر بشه و کسی این کارو میتونه انجام بده که چند بار این کرده میدونم محمد اینجا چند بار این کار کرده یه عامل مهمی که تو طرح و ساخت وجود داره تراسته شما باید چی داشته باشید؟ اطمینان و اعتماد داشته باشید با کسی که روبر روبروتون نشسته میخواد کار رو انجام بده محمد راجب این الان توضیح میده واسه برای مثال تو کارهایی که محمد انجام میده اینه که دو تا پیمانکار ترح و ساخت وارد حسن حتی رقابت میشن این خیلی چیز عجیبیه شما فقط با این دو تا قابلیت دارین کار کنین نمیتونین بگین من شخص سومی رو میخوام خیلی باید این تراست وجود داشته باشه من راجع به پرفرمنس اسپسیفیکیشن محمد بعد این صحبت می کنم که تو حالا مثالاتو بگی دوست دارم سختی کار رو یکمی بهش به بچه ها بگم
0: آره من فکر کنم مهمترین نکتهی که میشد خوا... می تو این طرف گفت و امیر خیلی قشنگ گفت آقا اون ماینسیته و طرز فکره خیلی مهمه که عوض بشه کسی که روش سه عاملی سالها کار کرده شرکتی که کارفرمایی که فقط کار سه عاملی کرده وقتی بخواد کار دو عاملی یا دیزاین بیل انجام بده اولین کاری که بکنه به آگاه باشه که آقا اصلا این پروسه دیزاین بیل چی هست و طرز فکرش رو عوض بکنه به قول امیر کسی که سالها یه قرارداد ثابت با یه پیمانکار داشته و یه قرارداد ثابت با آرکیتک یا طراح داشته و هر روز دلش می‌خواسته طرحو عوض بکنه میکرده. الان تو روش دو عاملی این قابلیت رو نداره و وقتی که وارد این قضیه بشه همچنان اگه فکر بکنه که آقا من همین فردا به دیز... به کانترکت یا پیمانکار یه ایمیل میزنم که دیزاین کلن ساختمون ساختمونش رو سر عوض بکن نه هیچ کاری نمیتونه بکنه و اشکالی به این قضیه نمیتونی بگیره که ای چرا این کارو نکر، خاطر اینکه اصلا نوع دلیوری متد دو عامل یا دیزاین بیل این اجازه و قابلیت رو به پیمان به کار نمیده خیلی نکته مهمی بود خیلی حماقوم بود یاد بگییم مثلا دیزاین بیلد اینستیتوشن آف امریکا یا همون DBIA که سیاست‌گذاریه روش دو عاملی رو تو امریکا برآورده داره یکی از مهمترین فوکس هایی که داره اینه که اجوکییت بکنه آموزش بده نوات های مختلف مختلفو تو کشور که اصلا این روش اجرا چی هست که بشه دقیقا همونجوری که باید انجام بشه انجام بشه یکی این نکته رو می‌خواستم هایلایتش بکنم یکی دیگه این که امیرم گفت اون تراسته و اون کوالیفیکیشنه خیلی مهمه که آقا اصلا اون شرکتی که داره میاد میگه من معاونا دیزاین بیلدر دارم میخوام این کار رو انجام بدم اصلا تواناییشو داره برای مثال براتون بگم یه پروژه که من همین الان دارم توی دیزاین توی فاز کامپیتیشن دیزاین بیلْد هستیم و انجام میدیم پروژه فوق العاده بزرگی بیلیون میلیارد دلار تقریبا انقد این پروژه بزرگه و انقد این پروژه حیاتیه برای کاونتی لس آنجلس که شاید بگم 10 15 تا شرکت ابراز علاقمندی کردن وارد سه ماه پیش ارزیابیش فقط پروسش طول کشید و آخر آخر از این سه ماه بعد این سه ماه که گذشت اسناد مناقصه برای کامپیتیشن دیزاین بیل که اومد بیرون فقط دو تا اورگانایزیشن رو اجازه دادن که تایید صلاحیت کردن فقط دو تا یعنی انقدر این پروسه آخه پروسه طولانی هم هستش شما دیزاین بیل کامپتیشن وقتی میخوای انجام بدی یه نکته خیلی مهمی که توش هستش و اینا وقتی اسناد رو میگیری به عنوان پیمانکار و به عنوان تیم پیمانکار آرکیتکت که الان یک شرکتی می‌خواید پروپوزالتونو ثابت بکنید بعد حالا اون دو ماه سه ماه اینجوری که سه ماه شما همجوری واسه خودت کار بکنی بری نه اونر میخواد مطمئن شه که شما تو مسیر درستی هستی نمیخواد آخری یه دیزاینی بگیره که اصلا متنفر از اون دیزاینه اتفاقی که میفته معمولا بین 3 تا 5 تا با هر کدوم از این شرکت های مناقصه گر 3 تا 5 تا جلسه محرمانه میذاره میگه آقای, پیمان پروپوزر شماره یک. آقای پیمانکاری که میخوای به من, من پیشنهاد بدی بیا سه بار با هم میتینگ داشته باشین و تو همین این دیزاینیت که داری پیشرفت میکنی رو به من نشونه و من بهت فیدبک بدم تو مسیر درست بذارم نمیخوام یه دیزاین آخر رو من بدی که اصلا من به درم نخوره این باعث میشه که آخر آخرش کارفرما دو دوتا دیزاینیت فرش کنید سه تا مناغستگر رو تک سلایت کرده آخر آخرش سه تا در واقع پروپوزال میگیره. حالا نکته اینجا اینجاست دیگه قیمت تعیین کننده نیست درسته امیر تو تو آم، تو سه عاملیه سنتی گفتی که آقا پایین هر کی پایین ترین رو داشته باشه برنده است ولی اینجا هر کی بیشترین ولیو رو داشته باشه برنده است بیشترین امتیاز رو بگیره برنده است همه میدونن آقا اونر به من گفته باجد 500 میلیون دلاره با این 500 میلیون دلار بیا بهترین قشنگترین ساختانیه بهترین زیباترین دیزاینو به من بده که توی که اسپکی که میخوام که پرفورمنس کرایтериیای که دارم رو به من بده. اون موقه‌ای که پاکت‌ها رو باز میکنم همه قیمتا مشخص از قیمت چیز قیمت تعیین نیست. اون موقع هر کی امتیاز فنی بیشتری داشته باشه، دیزاینش برنده نمیشه این فرق مهمه. مناقصه سنتی، روش سه عاملی و مناقصه روش دو عاملی هستش. آره اشاره کنم آره
1: خیلی چون همونطوری به ذهن رسید داشتم نظرتو بگو الان ببینید وقتی قیمت مهم نباشه خیلی می، میتونه به ساد انگیز باشه به خاطر اینکه اون نفری که اون طرف مقابل نشسته ولیو خیلی سابجکتیو یعنی خیلی به نظر بستگی داره و میتونه یه طرحی رو انتخاب کنه میخوام بهتون بگم که بر همون گفتم تراست خیلی مهمه و اینکه شما نه تراست به پیمانکار تراست به کارفرما که کارفرما برای مثال تو پروژه محمد مثلا شهرداری نمیدونم لس آنجلسه یا یه شهر دیگه این شهرداری لس آنجلس باید بهش تراست داشته باشیم که این افراد طرحی رو انتخاب میکنن که در نهایت واسه مردم بهترین باشه فرض این اتفاق نیفته شما پروژه رو به چند تا شرکت بزرگ میدید که همیشه تو پروژه‌های دیزاین بیلد و پروژه های بزرگ درگیرن و پروژه رو به کسی میدین که دوست دارین اصلا کاری ندارین ولیو برای مردم چی هستش میخوام بگم که اینا رو فقط توجه داشته باشید که یهو سمت یه دیزاین بیلد که برای مثال کار بهتر تحویل بدیم و ببینیم اه پروژه همه بهتر اتفاق افتاد نه بهتر اینا رو خیلی مهم کامپلکسیتی زیاده و اینا رو در نظر داشته باشی من الان فقط یه لحظه به ذهنم رسید محمد اینو بگم یه نکته چیزی اضافه می‌خوای بکنی محمد صد به این یا نه اینی که گفتی خیلی جالب بود من یه چیزی می‌خوامش اضافه بکنم امیر
0: خیلی نکته جالبی گفتی که این اعتماده باید باشه و این آقا اصلا خیلی وقتا اینا سابجکتیو میشه آقا که می‌خواد امتیاز بده و ممکنه اصلا بیاد بگه از شکل ساخمون فقط خوشش اومده باشه <تصفيق> اینو چجوری میتونن حالا اینو اورگانایزش بکنن و اوالویشن و امتیازی. حالا برای اینکه این رو هم حل بکنن خیلی قشنگ اومدن اینو استراکچر کردن اکثر وقتا اصلا این کمیته ای که میاد اینا رو بررسی میکنه نمیدونه این پروپوزالی که گرفته اسم شرکتش چیه و اصلا اون اول مشخص میکنن که آقای مثلا میگم کلارک که اومدی با آرکیتکت یه تیم تشکیل دادی و میخوایم من قیمت بدی وقتی پروپوزارتو من میدی حق نداری اسمی از شرکتتون باشه فقط بیاد بنویسید ما شرکت شماره A یا ما شرکت شماره ای. مثلا میگه آقا شما دوتا اسم شرکتتون از امروز هست شرکت مثلا زرد یا شرکت A بهش میگن بررسی کور برای چی این کار میکنن که اون کومیتهی که میخواد بررسی بکنه بایست نباشه، پیشداغری نداشته باشه نه بگی آقا، مثلا میگم شرکت کلارک با خیلی شرکت نظر خفنیه. اینا احتقتاً دیزاینشون بهتر خواهد بود اما اول میدونه که میخواد ذهنش اوتوماتیک وار پوینتهایی جده ذهنش میذاره که این برنده بشه آخر اینو میان حذف میکنن یکی این کارو میکنن و دو این که میان دقیقاً میگن، میگن آقا هزار امتیاز این هزار امتیازو ما اینجوری تقسیم بندی کردیم 120 امتیازش میشه مثلا میگم زیبایی دیزاین 200 امتیازش میشه کارایی سیستم مکانیکال الکتریکال یا تأسیساتی که من بدم مثلا 50 امتیازش میشه سستینبل بودنت و چقدر گرین بیلڈنگ و چقدر مثلا از لحاظ انرژی افیشینسی از لحاظ آلاینده ها کاهش بده مثلا میگم 200 امتیازش میشه تیمی که می‌خواد این پروژه رو بسازه تو تیمی که میخواهی بیده کیه نمیدونم مدی پروژت کیه مثلا میگم پنجا امتیاز میده و اینکه آقا از لحاظ چه میدونم برز کن مثلا نمیدونم سیستم مثلا شهری مثلا چجوریه چه میدونم آیا این باعث میشه که مثلا جو بیشتری. چه هر چیزی میاد اینا رو اوولیت بندی میکنه و مثلا میگه آقا اون هزار امتیازی که وجود داره ما اینجوری من تقسیم کردیم بعد اون کمیته میاد تو هر کدوم از این معیارهای مهم این پیشنهها رو بررسی میکنه و پیمانکار کار هم که میخوان مناق سر کنن دیزاین بدن میان رو اونا فوکس میکنن اگه میدونن یه چیزی 300 امتیاز داره و خیلی مهمه سعی میکنن حداکثر امتیاز
1: اون بخش رو بگیرن این خیلی قشنگ ت...
0: تعریف میشه
1: محمد یه چیزی رو استیتمنت uh... میخوام بگم ببین درسته یا نه حتی واسه اینکه fair تر باشه احتمالا اون ای که وجود داره برای مثال شما 50 امتیاز بسر ساسینیبلیتی دارید میره کومیتهی ساسینیبلیتی فقط میتونه راجب اون تصمیم بگیره و من امتیازی که برای مثال راجبه حالا قیمت که نه ولی برای مثال آلایندگیه یه جای دیگه اتفاق میفته و این دوتا احتمالا از قیمت هم از امتیاز هم آنچنان خبر ندارن چون داره تکنیکال گریدین میشه بهشون قیمت گذاری میشه و باست همین دیگه باز اون حتی اصلا دیگه رفتی نداره چون قیمت کل گرید کل باید بهترین باشه این اتفاق میافته تو کمیته کار فرما یا نه آم خیلی نمیدونم.
0: خیلی جالب گفتی دقیقا همین اتفاقی که
1: امیر گفتی این قضیه
0: میفته حالا بسته به اون نحوه شکگیری کمیته آره. تفاوت هایی داره ولی معمولاً این جوری که و حتی تو میگن قبل اینکه از اسناد وقتی میدن بیرون می میگم آقا کمیته که میخواد بررسی بکنه شامل این ده نفره م. آقای مثلا چه میدونم جک حالا هر چیزی ایشون مدیر. چه میدونم تاسیساتی این یا این مثلا اورگانایزیشن ایشون پروپوزالا و دیزاین رو از لحاظ تاسیسات بررسی میکنه آقای مثلا فلانی آقای مثلا مایک ایشون فقط از لحاظ سستینبلیتی بررسی میکنه اصلا واسه همینه که خیلی وقت میگم میگن آقا 10 تا مثلا میگم 10 تا ساب 10 تا حالا بیاد فرضا میگم اگه هارد کپی باشه 10 تا زوم کن بفرستین چون هر نفری از اون کمیته یک جون میگیره درسته که میاد کل رزینا میبینه ولی فوکسش فقط رو اون بخش بعض بعضی موقع من دیدم که نه مثلا کمیته های خیلی بزرگ نیست کلا سه نفرا با هم میشینن بررسی میکنن هر شون یه امتیاز کلی میدن بیا خیلی ببینید که چجوری جوری شده اون اسناد مناقصه اون قفس خیلی مهم ایوالویشن کرایتيريا به چه صورتی باشه من داشتم فکر میکردم امیر اگه موافق باشی یه مثالی از این evaluation criteria نظرت چیه نشون بدیم توی این ویدیو.
1: آره بیار بالا تا وقتی میاری بالا من یه سوال آره حالا تو ادعا بده تا من این پیدا بکن. آره ما محمد حالا یه سوالی هم از سوال میخوام بپرسم ما توی کارهایی که می‌کنیم برای مثال ساملی قسمت مناغصه ای که داریم یه ماه وقت میدیم حالا طولان تر میشه یه ماه و نیم وقت میدیم پودواملی شما چقدر وقت دارید برای پروسه مناقصه؟ حالا میخوام بگی که من یک نتیجه گیری بکنم. خیلی سوال خوبی بودی پرسیدی ببین معمولاً بین
0: دو تا چهار ماه این پروسه رقابت هستش. درست. دو تا چهار ماه. ب... و حالا چرا دو تا چهار ماه؟ به خاطر اینکه اول از همه اون اصلادو که میگیرن بیاد آرک پیمانکار و آرکیتب که توی یه تیمن حالا بررسی کنن دقیقا میدن چی خواسته شده که بتونن بهترین روش بهترین دیزاین رو بدن. دو اینکه آقا اینا همونطور که گفتم سه تا معمولا حداقل جلسه محرمانه با کارفرماست و هر کدومش بینش دو هفته معمولا فاصل است دو یا سه هفته که شما بررسی میکنی اتفاقی که میفته اینه که آرکیتکت پیمانکار و آرکیتکت آرکیتکت میگه دیزاینی میده میگه آقای پیمانکار که ما الان با هم توی یه تیمیم این چیزی که من فکر می‌کنم پیمانکار میگه وای به وایس قبل اینکه اینو بریم بدیم به کارفرما تو جلسه مهرآبان شماره که بذم من قیمتشو در میارم سریع ببین چقدر این پروسس سریعه سه چهار روزه قیمت کلی کانسپچوال اون رو میده میگه اوکی 10 درصد بیشتر از باجته ولی بیا با این سه تا کان بیا بدیم جلو که اگه کارفرما تو جلسه اول یکیشو خوشش نیاد تا ده دختر دیگر دیگه ما بدونیم خوشش اومده مثلا با سه تا میری به جلسه مهرمانی شماره که میگی آقای کارفرما ما اینا رو بررسی کردیم الان این سه تا دیزاین کلی خیلی کلی سه تا دیزاین کلی رو ده کدو بشو بیشتر حال می‌کنه بهتر اتفاقی که میفته بیا بگه کارفرما بگه از این سه تا این دو رو دوست نشن این یه دونه رو دوست داشتن اینو این ادامه بده حالا اتفاقی که میفته پیمانکار دوباره با کارفرما معنسی ارزش با آرک با طرح مانسی ارزش میکن میگن حالا بیا اینو دیزاینش رو یه خور بیشتر کنیم رو رومانسی ارزش کنیم سعی کنیم بیریم تو باجت میرم جلسه محرمان شما رو میگه اون دیزاینی که خوش اومد ما یه ب دیزاینش رو پیشرفت دادیم معی ارزش کردیم الان 5 فقط 5 درصد بالای تیم سعی می تا وقتی بیان خل این روش هی ادامه پیدا میکنه تا روزی که میت میشه رو که میدید که باید تو باجت باشه. اصلا ندی اصلا حس
1: این خیلی برای همینه که معمولا 3-4 ماه این طول میکشه حالا من چیزی که پس تو پروژه فقط میخوام مقایسه کنیم سه یه ما سه یه ما پروژه محمد گفت دو تا چار ماه ما بگیریم سه ماه حالا من تو پروژه سه آملی میخوام قیمت بدم من پیمانکارم میخوام قیمت بدم ترحک دارم یه دونه استیمیتور خوب میخوام کسی که بتونه قیمت گذاری بکنه احتمالا این استیمیتر من باید با برای مثال سوپر اینتندنت و اینا صحبت هم بکنه ولی قیمتی که میخواد بده مکسیموم یه نفر یا ممکنه سه نفر چهار نفر باشن ولی زمان کمتری بذارن یه نفر فول تایم به مدت یه ماه میخواد روی این پروژه کار کنه یه نفر فول تایم من برای مثال قیمت گذاری میکنم 5000 هزار همینطوری فقط یه قیمت بیسی داشته باشیم. ممکنه پروژه بزرگتر باشه دو سه نفر باشند ولی حالا این 500 دلار میشه ده هزار یا پونزه هزار دولار. ما هم توی شرکت شما طرح و ساخت میخوایید انجام بدین معمولا گروهی که کار میکنن که ممکنه خیلی زیاد باشه. ولی گروهی که فرض فول تایم سه ماه کار میکنن را عدد به من بگو چند نفر راجعه چند نفر داریم صحبت م
0: بذار یه عالی مثال میگم پروژه حالای پروژه مثلا نه خیلی بزرگ نه خیلی ببنی. پروژه معمولی وقتی که این سه چهار ماه می‌خواد شروع بشه چونکه شما هی hey, باید دیزاینری لازم میاد سه تا میگه آقا من این سه آی پرماکار این سه تا رو دیزاین کلی رو دارم. شما سه تا دیزاین رو همزمان قیمتش رو در بیاری ببینی از لحاظ قیمت کدوم گرون تر در تموم میشه کدوم مثلا مهندسی عرض شانسش بیشتره کدوم اینجوریه کدوم اونجوریه کدوم از لحاظ structure افیشن تره. کدوم از لحاظ مثلا اسکین تو floor ratio اینجوریه اینها رو بده هی بررسی
1: بکنی یه دفعه مثلا یه
0: تیم ده نفره داری روش
1: خب من این ده همین میستم آرد مثلا فول تایم ده نفر حالا میگم ممکنه پنجاه نفر باشن زمان فول تایم آره. نذارن ده نفر بگیریم زمان فول تایم میسترن ده نفر توی پروژه متوسط محمد گفت آره. میشه من بیسم و دلار هزار بگیرم که میتونه بیس ده هزار هم باشه میشه پنجاه هزار دولار خب حالا تو پروژه های ما سه شما یه حذینه گذاشتید 5000 دلار 10000 دلار و برنده نشدی ما میگیم متاسفیم وسط خدا حافظ شما شما تو پروژه هاتون برای مثال یه پروژه متوسطی که میخوان بیت بدین 50000 دلار دارین سرمایه‌گذاری می‌کنید بعد جوینت ونچر تشکیل بدین و آخرش ممکنه بالاخره شانس دیگه قبول نشی چه اتفاقی میافته به شما میگم خدافظ ممکنه این اتفاق 5 6 بار تو سال تکرار بشه و آه. آه. اینو چجوریه آیا ریمبرس میشینه طریق اونر یا نه اینو میخستم سوال
0: سال خوبی پرسیدی دقیقا همینطوره ما مثلا یه وقتا میبینی برای یک مناقصه یا دو عاملی شرکت باور کنه هدفیه میبینی یک میلیون دلار هزینه میکنه
1: بله بله خوب.
0: و این همه انرژی که گذاشته شده نفراتی که فول کار کردن حالا اتفاقی که میفته اینو هم این همون خیلی مهمه که امیر اشاره کارفرما میدونه همچین رضیه یه کارفرما قبل وقتی اسناد مناقصه رو میدم، معمولا میاد میگه که آقا به کسایی که کسی که برنده میشه که بره حالش برنده شده پروژه رو میگه. کسایی که برنده نشودن بهشون نفری مثلا 300000 دلار، 400000 دلار میدم که کاور بکنه یه بخشی از خزینه‌ای زیادی که کرده بهش میگن مثلا حالا یه تالار یا فی میگن یا حالا هر چیز دیگه. اینو میاد میگه که حالا بسته به اینکه آقا آقامون عدد چقدر بزرگ باشه معمولا یه بخشیش رو کاور میکنه ولی یه شرکت که میاد دیزاین ویل میره بخشی از اون بیزنس دیولوبمنتش و استراتژی کار کردنش اینه که این حزینه رو بکنه اگه بیاد بگه آقا من 10 تا مناقصه که اینو هر تاشو میخوام برندشم خب این اشتباهه ولی بیاد بگید اگه این تا آمد چهار تاشو میخوام خوام بر... برنده و بخش بودجه ای که بودجه سالیانه که برای شرکتم گذاشتم انقدر که هزینه بکنم این میشه یه ای چیز منطقی معمولا هم ریشیو بین سی تا 40 درصده بیاقا میگه از هر 10 تا مناقصه دیزاین بیلی که برم حداقل چهار تاشو مثلا 3 تا یا چهار
1: تاشو بگیرم حالا درصد آره سوال آره آره خ... در و نکته که می بگم اینه که خب پس شرکتی باید باشه که اینقدر قدرت مالی داشته باشه که بتونه وارد این پروسه بشه وارد پروسه هم میشه معمولا روی این برسی که میکنن کمتر از حزینه ای هستش که شما خیلی. گذاشتید برای مثال 500 هزار دولار کردی کردید دلار هزار دولار کارفرما میده کارفرما باید انقدر کارفرمای درست حسابی باشه شرکتی هم که میبازه این هزینه رو برای در واقع تو زینه کارفرما هیچی پرداخت کنه اینا اتفاقاتیه که با کالچر دیزاین بیلد میاد فقط این نیستش ما بگیم دواملی همه کار رو پیمان کار انجام بده خیلی هم راحت من که خودم آقای کار من کار همه رو بیندازم گردن پیمان کار این طوری نیستش خیلی اتفاق میافته میفته و حالا محمد اگه داری اسلایدو رو که بیا بالا آره. من آره راجه performance specification هم بعدش آره. توضیح میدم خب ما میخواستیم
0: اینو بهتون نشون میدم یه مثالی از اون امتیاز بندی آخرش که اسناد مناقصه رو فرض کنیم اون سه تا شرکت میان تحویل میدن این کمیته چهجوری میاد داخل رو بررسی میکنه این یک مثال واقعی از یک پروژه است که که نگاه کردن اومده گفته آقا 11 امزار امتیاز امتیاز کلیه مثلا میگم جوری بگم که کسایی که دارن فقط گوش میکنن متفاجشن متفجشن یه بخشی از این اسناد مناقصه اومده اسم ب... شو پاراگراف دو اومده گفته technical proposal scoring امتیاز امتیاز بندی اسناد در نهایت آخر چه جوری شکل می گیره اومده گفته آقا 11000 امتیازه من اینجوری امتیاز بندی رو انجام دادم کار فرما داره میاد بهتون میگه تب شماره 1 پروپوزالت که ازت خواستم آرکیتکتشرال و اینتریور دیزاین تو بدی و اون دیزاین معماری کلی سال پروژه 4000 امتیاز داره از یازده هزار امتیاز بیشتر از در واقع میشه چقدر امیر چند درصد میشه
1: میشه حدوداً
0: بیش پند درصد مثلا آره. میگه مثلا بیشتر 25 درصد داره میده به طب شماره یک حالا طب شماره دو value of options مثلا حالا یه دیتیل اومده و باید گفته مثلا اینا رو چجوری جوری رو دیدی رو ندیدی از این فیچرهای مختلف زیام مثلا اونو گفته 2000 امتیاز نمیدونم 1000 امتیاز داره میده به تب شماره استکه سستینبیلیتی یا همون پایداری پروژه از لحاظ انرژی و فض... فض... فضای سبز و مخت... چیزهای مختلف تب شماره 4000 امتیاز از لحاظ استراکچر و تاسیسات از لحاظ سازه و تاسیسات دیزاینی که توضیحی که دادی چه شکلیه چجوریه هزار امتیاز 500 امتیاز اومده گفته کیو Planet برنامه برنامه‌ای که آقا مطمئن شی کنترل کیفیت چه شکلیه به من بده اون برنامه رو اومده 500 امتیاز داده Project Work پلان یا اسکیجول گفته 1500 امتیاز اون برنامه برنامه‌زماندی پیشنهادیته و دقت کن بچه‌ها یه دونه دیگه داره آخirish اورال پرزنتیشن آخر آخر بعد اینکه اسناد رو میگیره کارفرما با هر کدوم از این شرکت‌ها یه دونه جلسه میذاره و میگه آقا پرزنت کنید دیزاینتون رو به اون پریزنتیشن هزار امتیازی داره میده خیلی جالبه که مجموعه مجموعی 11 هزار امتیازی حالا آیا کاست رو میبینید؟ نه آیا کاست مهمه؟ بله ولی چرا اصلا امتیازی نمیده؟ میگه آقا من به گفتم بودجت انقدره. نه دلار بیشتر میدم نه دلار کمتر من قطعا میدونم که تو دیزاینی که دادی به من و اصناد مناغصه که ارسال کردی به من تحویل لدی دیزنگی که تو اون باجت هستش بنابراین اصلا تعیین کننده نیست باژت بنابراین زیر و امتیاز داره به قیمت میده این خواستم یه مثالی بگم از من همین بحث امتیاز دههی که اون کمیته آخرش روش منوف میده
1: خب حالا من دوباره یه مثال خیلی ساده بزنم راجب این که چجوری شما میتونین دیزاین بیلد کار کنین از نگاه کارفرما خب کارفرما اون همون, همون آقای دکتره که میخواد یه کاری رو با معمار انجام بده شما تراهی کامل نخواهد شد شما تراهی کامل ندارید که تو هر اسر نظر بدید شما یه اسپسیفیکیشنی نیازهای اولیتونو میگید و نحوه اینکه این ساختمون من چه پرفورمنسی چه کارایی رو باید به من ارائه کنه برای مثال من وقتی وارد خونه میشم برای مثال در اوتومات داشته باشه، وارد پارکینگ بشم، از اونجا راحت به نمیدونم، آشپستونم دسترسی داشته باشم، یه اتفاقاتی اینطوری توی چند تا باشه، به این چیزها باید فکر کنید شما رو جزئیات حق نظر دادن ندارید اگر بخواد جزئیات رو دقیق تعیین کنید، دارید دقیقا میرین سمت ساملی پرفورمنس اسپسیفیکیشن ایجاد میشه که یه سری کلی، صحبت راجع بهش میشه که چه قوانین داره این پرفورمنس اسپسیفیگیشن باسه پروژه های بسیار مناسبه که شما کارایی مهمتر از حالا زیبایی باشه یا نظرات شخصی باشه تو پروژه شخصی نظرات شخصی بسیار مهمه کارایی آنچنان مهم نیست نه که مهم نباشه سکندریه پروژه های بیمارستانی خیلی مهمه که برای مثال شما کارایی مهمه معلومه کد بیمارستان چی میگه قیافه بیمارستان تو نگاه دومه همینطور که محمد گفت یه اولویشنی داره هزار امتیاز داره دو هزار امتیاز داره کاراییش بسیار مهم و به اون سمت انجام میرید پرفرمنس اسپسیفیکیشن ما من دقیقا نمیدونم چند صفحه پرفرمنس اسپسیفیکیشن شما از طریق کار فرمون میگیرید که هزار صفحه، دو هزار صفحه مطلب راجبش تولید میکنید ولی بسیار اندک نسبت به طراحی کامل آره اینو میخواستم ذکر کنم که اینطوری نیست ما فقط بگیم دو عاملی دو آملی با کلی داستان میاد که راجب هر کدومش ساعتها میشه صحبت کرد این نکته اصلی بود که حالا من و محمد قصد داشتیم بیشتر راجبش صحبت کنیم امروز
0: آلی امیر خیلی ریچاپ خوبی بود و فکر میکنم که همین هدفی که داشتیم برای این جلسه رو بهش رسیدیم به نظر من ما نمی‌خواستیم خیلی دیتیل بگیم کلیاتی می‌خواستیم بگیم باز سوالی چیزی اگه داشتین تا که بتونیم در خدمتتونیم و خوشحال می‌شیم که ریچاپ بکنید
1: آره ممنون بچه‌ها خوشحال شدیم بودیم کنارتون به ما حتماً کامنت و نظراتتون رو بگین حتماً نگاه می‌کنیم و کیف می‌کنیم روزتون بخیر
0: ممنون. روز و, روز و شبتون خوش. خداحافظ.